0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقتين سابقتين عما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها فعرفنا أن هذا حديث عظيم فيه فوائد جليلة وأحكام مهمة ويسميه العلماء حديث المسيء في صلاته وعرفنا بعض ما فيه من الفوائد والحكم والأحكام وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وكذا ما رواه الشيخان عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية هذان حديثان عظيمان يتعلقان بقراءة المصلي في صلاته نعرض لمباحثهما بإيجاز في الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة وهي أم القرآن وروحه وقد جمعت هذه السورة أنواع التوحيد والتكاليف واشتملت على أفضل الأدعية بسلوك الطريق المستقيم والنجاة من طريق المعاندين والضالين ولذا سميت بأم القرآن والسبع المثاني ولأهميتها وعظم شأنها فُرضت قراءتها في الصلاة. الوقفة الثانية: دل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه دل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه على نفي صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد سبق معنا في الحلقة السابقة أن جمهور أهل العلم يرون تعين قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد واختلف أهل العلم في قراءتها بالنسبة للمأموم وذلك بناء على تعدد الأحاديث في ذلك وملخص هذا الخلاف مع أدلته على النحو الآتي ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنها تسقط عن المأموم مطلقا سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية فيكتفى بقراءة الإمام مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة وكذا قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ووجه أصحاب هذا القول رأيهم بأن الإمام إذا قرأ الفاتحة أغنت عن قراءة المأموم وأن الأحاديث التي تنص على القراءة تكون خاصة للإمام والمنفرد وذهبت المالكية وهي رواية عن الإمام أحمد إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين جمعا بين الأدلة التي توجب قراءتها والتي لا توجب قراءتها والقول الثالث وهو ما ذهبت إليه الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد سرية كانت الصلاة أو جهرية مستدلين بحديث عبادة رضي الله عنه وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي في الناس أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقالوا عن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وما يدل على هذه الآية من الأحاديث أن هذه عمومات في كل قراءة أما حديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو حديث ضعيف لا يعارض الأحاديث الصحيحة المرفوعة ومن هذا نعلم أن الإمام والمنفرد لا يجوز له بحال ترك الفاتحة أما المأموم فينبغي عليه أن يقرأها وذكر بعض أهل العلم أنه يتحرى سكتات الإمام وهذا أعني قراءة المأموم للفاتحة هو الأحوط والأبرأ للذمة والله أعلم الوقفة الثالثة مما يفهم من حديث عبادة رضي الله عنه أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة باطلة سواء تركها المصلي عمدا أو سهوا أو جهلا لأنها ركن من أركان الصلاة والأركان لا تسقط مطلقا الوقفة الرابعة دل حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه على قراءة سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وإنما اختلفوا في وجوب هذه القراءة أو عدم وجوبها قال الإمام بن دقيق العيد رحمه الله وهو أي قراءة سورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر متفق عليه والعمل متصل به من الأمة وإنما اختلفوا في وجوب ذلك أو عدم وجوبه وليس في مجرد الفعل ما يدل على الوجوب انتهى كلامه رحمه الله والصحيح والله أعلم أنه لا يجب فهذه عكاية فعل لا تدل على الوجوب الوقفة الخامسة دل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر أي شيء من القرآن غير الفاتحة فهل هذا الفعل وهو عدم القراءة واجب أو لا الصحيح والله أعلم أنه غير واجب فلو قرأ مصلٍ أي سورة بعد الفاتحة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. الوقفة السادسة دل حديث أبي قتادة رضي الله عنه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأولى ويقصر في الثانية ولا يقرأ شيئًا من القرآن سوى الفاتحة في الثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر ولذلك ذكر أهل العلم أنه يستحب تطويل الركعة الأولى بالنسبة للثانية وأنه يستحب الاقتصار على الفاتحة في الثالثة والرابعة لذا قالوا على الإمام أن يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين فيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطيل الأولى بالنسبة للثانية لكون الناس أنشط في العبادة في بدايتها ويقتصر على الفاتحة خشية السأم والملل على المصلين من المصلين في الركعة الثالثة والرابعة وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة الوقفة السابعة دل الحديث أيضا على أن الجهر اليسير في الصلاة السرية وهي الظهر والعصر جائز ولا يعتبر سهوا يسجد معه المصلّي للسهو قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز ومغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود انتهى كلامه رحمه الله ويدل على ما ذكر قوله في الحديث يسمعنا الآية أحيانا الوقفة الثامنة دل الحديث أيضا على استحباب إطالة الركعة الأولى من صلاة الفجر وأنها أطول من الثانية أيها المستمعون الكرام هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الفريضة وقراءته فيها فلنجعل ذلك قدوة لنا وأسوة في أفعالنا نكم من المهتدين المفلحين أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا البصيرة في جميع أمورنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته